0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org
1: Olá
2: Ednalvo, boa noite, tudo bem com você? Professor Aroso, tudo certo? Obrigado pelo convite aí de participarmos aí da podcast.
1: Eu que agradeço aí a, a oportunidade, né, de, tar, de ter você aqui no MIPD47 para a gente conversar um pouquinho. Edinaldo, você é a primeira vez que você está participando aqui, né? Possivelmente, com certeza, a primeira de muitas. Queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, Edinaldo, por favor.
2: Claro, então, meu nome é Edinaldo Camargo, sou professor na Universidade Federal de Pelotas, no Centro de Herbologia. Estou aqui na área de basicamente de dinâmica de herbicidas no ambiente, também a parte de manejo de plantas daninhas em terras baixas, sistemas de terras baixas, e a parte de resistência de plantas daninhas nesses sistemas também, e a gente trabalha também um pouquinho com tecnologia de aplicação, e a nossa formação, eu sou agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, foi lá também que fiz meu mestrado em agronomia e tive a oportunidade de fazer o doutorado na Texas A&M University, no no Texas, onde trabalhei nessa parte de ter dinâmica de delimicidas no ambiente.
1: Bacana, de novo, novamente, muito obrigado, tá, por ter aceitado esse convite aí a gente bater um papo aqui hoje sobre um tema muito importante. E aí, Ávila, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao MIPD 47, né, já é a segunda participação, já é de casa, né, Luiz? Obrigado novamente aí por aceitar o convite.
3: Boa noite, Orarol. Eu que agradeço pelo convite. É, quando é o segundo podcast que nós participamos, é, o primeiro foi no no episódio 58, que nós falamos sobre uh, RNA da interferência. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre arroz, né?
1: Perfeito, Luiz. Isso aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre o arroz, falar um pouquinho sobre a tecnologia Clearfield, né? Explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem, quem ainda não tem muita familiaridade com o tema, né? E, obviamente, trazer também novidades aí, para, principalmente para os produtores de arroz aí que nos ouvem, né? Sobre sobre aí as, a, a, esses quase 20 anos da tecnologia né, no Brasil. Então, a gente quer explorar esse assunto aqui hoje com vocês. Né? E, e, novamente, obrigado aos dois aí por estarem aqui, é, Luiz e Ávila. mas Então, a gente vai falar sobre o sistema Clearfield, né, na cultura do arroz. É né, uma importante cultura né, no, no agro. Né? Eu queria, Luiz, ouvir de você, é, para a gente começar essa nossa conversa aqui, qual que é a importância, na verdade, né, da cultura do arroz para o Brasil? Vamos contextualizar aí para os nossos, nossos ouvintes, né? Muita gente que não é aí da, da região sul ou da região central, né? São aí as regiões mais produtoras, maiores produtoras, né? Óbvio que o sul corresponde a mais de 70% né, do, do arroz produzido no Brasil. Mas a gente tem um polo menor, mas também muito importante ali no Tocantins, né? eu queria. Queria ouvir de você aí a importância dessa cultura para o Brasil.
3: É, o arroz é muito importante, eu sempre fico bastante feliz de falar sobre arroz, o arroz é muito importante para o Brasil, é, não somente pela questão de balança comercial, porque o arroz não tem uma, uma uma importância de exportação muito grande, porque nós produzimos mais ou menos o que nós consumimos, né, em termos de produção total de arroz, né, e nós exportamos um pouco, em torno aí de... 900 mil toneladas, importamos outros 800 mil toneladas, basicamente para uma forma de, de manter a oferta e a demanda dentro do mercado. Né? É, nós somos, como eu comentei, basicamente produzimos o que consumimos, né? só que o arroz ele tem uma importância muito grande pela questão de ser um, um alimento que faz parte da mesa do dia a dia do brasileiro. Né? Então, o arroz junto com o feijão, são, sem dúvida, os dois alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, desde aquela pessoa mais mais pobre até aquela pessoa mais abastada. Em algum momento durante a semana, ele se alimenta de arroz. Então, essa é uma importância muito grande. E a lavoura arrozeira tem uma importância muito grande de manter a estabilidade né, da oferta dentro do país. Isso é, isso é bastante importante. Né? O país tem que produzir, aquilo que consome porque um país do tamanho do Brasil ele tem que ter uma segurança alimentar né tem que ter uma capacidade de prover muito próximo daquilo que consome né uh, o ano passado nós tivemos um, um, um aumento significativo de demanda e esse aumento de demanda veio mais uh, pela questão da covid das pessoas ficarem mais tempo em casa né uh, e, por, e por estar em casa uh, uh, passarem a, a cozinhar mais em casa isso aumentou a demanda de arroz e isso teve um, um, um aumento significativo de preço no ano passado, né? Então uh, essa é a outra questão importante do arroz, né? É que ele mexe uh, qualquer flutuação muito muito significativa de preço, ele mexe bastante na, na vida do dia a dia, principalmente das pessoas mais mais pobres, né? Uh, da população que precisa que o arroz ou a comida do dia a dia tem um peso muito grande no orçamento doméstico. Então, produzir arroz de qualidade e em quantidade adequada para suprir essa demanda é vital para a estabilidade econômica do país e também social, né? Porque tem muitas pessoas que sentiram muito esse aumento repentino do, do, do preço do arroz. Por outro lado, o produtor também há muitos anos está com, a, com as suas margens de, margens de lucro relativamente baixa, muitas vezes até negativa, né? e isso é outro risco que a lavoura e risco de, de abastecimento né que ela, que o país não pode correr quer dizer tem que ter uma rentabilidade mínima para que essas pessoas se mantenham no sistema produtivo e consigam manter essa oferta por longo prazo né então nós temos que pensar do lado do consumidor e temos que pensar do lado do produtor que precisa ter uma estabilidade de renda para produzir por um bom tempo então essa é, nós, nós trabalhamos dos dois lados tentar garantir que o produtor tenha essa, essa renda e também que, o, que a produção seja suficiente para dar alimento na mesa do brasileiro.
1: Perfeito. Ô, ô, Luiz, e você falou aí duas coisas importantes assim, que eu achei, né, que está casando aí com, com a atualidade, que é produzir é, em quantidade e qualidade. Né, isso, é, isso é fundamental. A parte técnica, a parte fitotécnica, né? conhecimentos fitotécnicos é, é importantíssimo para para essa qualidade e quantidade. E dentro do sistema de produção de arroz, né, não tem como a gente falar da, dos efeitos negativos né, é, da presença das plantas daninhas. Então a gente já direciona aqui é, o aspecto uh, das plantas daninhas dentro do sistema de produção de arroz. E aí eu vou provocar o Ednalvo agora. Ednalvo, qual que é o impacto aí das plantas daninhas na cultura do arroz? Quais são, aí, se você puder elencar, as principais plantas daninhas né, é, na cultura do arroz, principalmente o arroz cultivado em várzeas. Né? Vamos pegar aí
2: o sul, né, que é mais tradicional. Fantástico. Com certeza, professor Aroldo, professor Luiz, as plantas daninhas e espectadores, aí, ouvintes do podcast, as plantas daninhas podem ter um potencial muito grande de reduzir a produtividade né, na cultura do arroz, de reduzir drasticamente. Né, se nós não tivermos manejo dessas plantas daninhas, né, dificilmente nós vamos ter boas produtividades. Elas têm potencial aí de retirar até 90%, 95% do potencial né, é, que os nossos genótipos hoje têm de produzir. Né, então, é, no manejo sanitário, com certeza, né? É, é o número um. Assim, não que as pragas e as doenças não sejam importantes, né? Mas a presença das plantas daninhas são impactam muito a produtividade e a qualidade do arroz. Então, a gente tem que buscar alternativas para manejá-las, né? No cenário arrozeiro, né? Vamos, vamos ficar aqui no sul, né? Então, como colocasse o estado do Rio Grande do Sul junto com Santa Catarina são os estados que produzem mais de 80% da, da quantidade de arroz que o Brasil produz, né, especialmente nesse sistema que a gente chama aqui terras baixas, nas terras baixas, onde o, a irrigação por inundação, ou seja, a gente vai ter uma lâmina de água nessa lavoura né, durante o crescimento do arroz, ela é a forma de conduzir a lavoura. Então, nesse cenário, nós temos como principais plantas daninhas o arroz daninho, então vejam, nessa cultura a gente tem uma espécie que é exatamente a mesma espécie que a gente cultiva, né? uma daninha que é a mesma espécie do arroz cultivado, que é a, uriza, a planta daninha uriza sativa, né? o arroz daninho. Então nós vamos trabalhar nele, falar nele bastante, porque é uma planta daninha muito difícil de ser controlada, justamente por ser da mesma espécie da, do arroz que a gente cultiva. Né? Então é uma planta muito importante, tanto no, no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, depois a gente tem os, a, o capim-arroz, né? E aí temos várias, o equinocloa, né? E várias espécies, o complexo equinocloa aí, né? Que está muito presente, também uma planta muito agressiva, de metabolismo C4, né? Que, que tem alta capacidade de competição, né? Pelos recursos. Ah, e as ciperáceas também, aí os ciperos também, temos algumas espécies bem importantes, né? Que, não, vamos dizer assim, a, a abundância delas e a frequência com que elas aparecem é. Praticamente não dá para dizer que a gente tem lavoura que não tem essas plantas daninhas, né? Se pegarmos o capim-arroz, ele vai estar presente. Todas as áreas de produção de arroz aí não tem como não estar, né? Além disso, eu adicionaria né, para a situação de Santa Catarina, onde o sistema de produção é um pouquinho diferente do que a gente conduz majoritariamente aqui no Rio Grande do Sul, que é aquelas semeaduras que a gente chama no seco, né? Ou seja, eu faço uma semeadura com uma Semeadora, em linha, né, o que predomina no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina se usa muito o sistema pré-germinado, ou seja, onde a água entra na lavoura antes da gente implantar a cultura. Então se faz uma semeadura de uma semente previamente germinada, por isso o pré-germinado. Esse fato de entrar com a água antes de semear o arroz favorece muito as plantas daninhas aquáticas, que são um problema bem importante na, no estado de Santa Catarina. A gente poderia citar aí. A, sagitárias, né? E algumas espécies dentro desse gênero, né? Além disso, as heterânteras também, que tem algumas espécies dentro desse gênero aí, que são adicionadas àquelas que eu já mencionei aqui anteriormente, né? Então essas, se nós tivéssemos que elencar as principais plantas daninhas desse cenário produtivo nesses dois estados, que é onde a gente trabalha mais e conhece um pouquinho mais, com certeza seriam essas plantas daninhas, e tem, como eu mencionei, é fundamental que a gente consiga manejar essas plantas daninhas, porque se nada for feito, elas vão impactar grandemente tanto a produção... Quanto à qualidade dessa produção.
1: Perfeito, perfeito. Então, realmente, as plantas daninhas elas são importantes dentro do sistema de produção do arroz, né? Que pelo fato da competição reduzir, aí em alguns casos drasticamente a, a produtividade da, das lavouras, né? E você citou aí o arroz daninho, né, de novo que é o foco do nosso do nosso bate-papo aqui hoje em função da tecnologia Clearfield, né? Exato. É, que é uma tecnologia que a gente vai discutir ela um pouco mais aqui. Mas antes de antes de discutir essa tecnologia, vou te provocar de novo, Luiz. Como que era o sistema de cultivo do arroz, né? É, eu, vou te, eu vou fazer essa pergunta antes do sistema Clearfield, né? Como que era isso, né? Porque depois a gente detalha
3: o que que é o Clearfield. É, eu acho que essa, essa essa pergunta foi direcionada muito bem para mim, né? Tia? Talvez o de Novo não lembre disso. Era muito guripa. <risos> Ah, é. O, é, essa, essa pergunta é bastante é. interessante. Eu acho que o produtor que está produzindo hoje no sistema Clearfield, muitas vezes, até pela facilidade que esse sistema tem de manejo ele até esquece como que era é, naquela época. Né? Mas nós chamamos, é, quando, quando se refere a essa época, a gente, nós chamávamos uma época de convivência com a Rosamira. Então, não era uma época que nós controlávamos a Rosamira, que Nós convivíamos com ele é, a duras penas, porque... Uh, o arroz vermelho ou o arroz da linha, né? Ele ele competia muito, ou compete muito com o arroz, né? E na época, no, a nossas, nossos tetos de produtividade eram em torno de 5 mil quilos por hectare. Mesmo numa lavoura irrigada, uh, por inundação, devido à presença de arroz vermelho, nós tínhamos um patamar médio de produtividade no Rio Grande do Sul uh, bastante baixo comparado com os 8 mil quilos por hectare que nós atingimos na safra passada. Né? Então, foi um salto de produtividade. Claro, isso não, não, de, não se deve apenas ao sistema Clearfield, mas o sistema Clearfield possibilitou a implementação de outras práticas de manejo. Né? E, e assim, antes desse do lançamento do sistema, eh, o produtor muitas vezes ele convivia com, com a planta daninha através de, de rotação de áreas. Então, por exemplo, ele tinha uma lavoura de uma determinada área e ele dividia essa área em dois. Numa ele plantava arroz por dois anos e na outra ele deixava dois anos de, de pousio. Pousio é deixar um gado ou com vacas ou, ou outros outros animais durante esses dois anos. E daí depois, depois que ele da, é, produzia dois anos numa área, ele, ele movia para a área seguinte e estabelecia a produção de arroz nessa outra área. Uh, e, e alguns produtores que tinham mais áreas faziam três cortes, que nós chamamos. Pegar a área e dividir em três pedaços. E daí produzia dois anos num, ia para a segunda área, produzia mais dois anos, ia para a terceira área, produzia mais dois anos, e depois voltava para aquela primeira área. Quer dizer, ficou, ficou aí uh, quatro anos sem produzir arroz naquela área. Dessa forma, o produtor conseguia conviver com a lavoura, com o arroz vermelho, uh, só que isso é um. É um tem vários aspectos ruins, um deles é o custo, porque cada vez que ele ia mover de uma lavoura de um corte para o outro, ele tinha que estabelecer todo o sistema de irrigação, que é um investimento altíssimo, todo o sistema de drenagem, todo o sistema de marachas, tudo de novo, a cada dois anos ele tinha que estar tá fazendo investimento alto. né? E mesmo com esse tempo de sem produzir arroz, muitas vezes não era o suficiente para realmente baixar o banco de semente de arroz daninho e realmente ter um sistema produtivo. Né? Então, é um sistema caro e muito ineficiente em termos de, em termos de controle. Basicamente, a, a ferramenta mais eficiente na época para controlar o vermelho era esse sistema de rotação, de rotação de áreas. Como a soja na, na época não era algo visto como viável, ou não, não, nós não, não tínhamos trabalhado para viabilizar, a soja na rotação, que hoje é hoje é uma realidade, né esse sistema de rotação era baseado, basicamente, em rotacionar com pastagem. Então, outra, outra tentativa foi o sistema de cultivo mínimo, que é fazer o preparo antecipado no verão, ou na saída do verão, início da primavera, deixava o ano, durante o inverno, uma, uma uma cultura de cobertura, um azevém, e depois desse carro você azevém e fazia o plantio da cultura do arroz. Isso dava algum benefício em termos de controle, mas, novamente, não era o suficiente para controlar definitivamente o arroz vermelho. Outra tentativa e, e funcio funciona, funcionou por algum tempo em áreas pequenas, é o sistema pregeminado, geminado que é utilizado com um sucesso em Santa Catarina, né? E que aonde que se estabelece a lâmina de água com antecedência, então a planta a planta de arroz daninho tem tem dificuldade de emergir ou há muitos anos atrás não emergia. Só que uh, uma planta daninha ela ela é adaptável e hoje se sabe de biótipos de arroz daninho que emergem mesmo em lâmina de água. Então assim essas mudanças elas serviram para nós conviver, né, com com o arroz daninho mas o, a ferramenta que veio para controlar arroz daninho foi o sistema Clearfield. É, depois o Edinaldo vai explicar o que, que é o sistema, né? Mas ele juntamente com, com outras ferramentas e isso que é esse que é um que é uma, uma coisa que nós sempre colocamos, né? Que a gente não pode esquecer como que nós convivimos no passado com o arroz daninho. Né? Tinha outras ferramentas utilizadas como o Hogen, que é o arranque manual das plantas de arroz daninho durante, no meio da lavoura, claro, que identificava só quando estivesse florescendo, então o dano daquela daquela planta já aconteceu. né? Outra também é a barra química, que é uma barra com uma corda que você imbibia em, em glifosato e ela tocava na folha bandeira do arroz daninho, que tinha um porte maior, e daí matava todo o arroz daninho que tinha um porte maior. Isso o que aconteceu ao longo dos anos, selecionou o arroz daninho de porte menor, e, uh, e, e essa essa ferramenta ferramenta passou a não ser uh, e, eficiente mais então foram várias ferramentas várias tentativas uh, e que com com o advento do, do arroz Clearfield ele trouxe uma ferramenta importante mas a gente não pode esquecer a, a forma como a gente manejava o arroz daninho no passado
1: perfeito Luiz e, e não pode esquecer até porque é uma forma de preservar a própria tecnologia né se você não faz um manejo adequado a tecnologia ela vai falhar em algum momento
0: você está ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado
1: Bom, em função das dificuldades que você colocou aí, né, Luiz, de manejo de plantas daninhas na época antes pré clearfield então esse foi um sistema que foi muito bem aceito pelos produtores, né, pela facilidade, né, do manejo, e essa facilidade, obviamente, depois causou alguns problemas aí, né, que a gente vai discutir aqui também, mas eu queria, de novo, aí eu vou te provocar, que você explicasse aí os nossos ouvintes, né, o que, que é esse arroz clearfield que a gente já tá falando nele aqui, né,
2: vamos... Vamos explicar isso para os nossos ouvintes. Tá, muito bem, excelente. O que a gente chama de tecnologia Clearfield, né? É uma tec Essa tecnologia está presente em outras culturas também, né? Mas o, a tradução, né, da, da, dela seria campo limpo, né? É, então que se, se abrevia em CL do Clear é, do Clearfield, né? As letras iniciais ali do Clearfield. Na verdade, no arroz, ela foi desenvolvida através de um processo de indução de mutação. O que, que é isso? Né? Então, inclusive, lá no início, isso gerou até uma certa polêmica. Assim, né? Mas foi utilizado um, um composto químico, né? que a gente abrevia ele como EMS, que vem lá do etilmetanosulfonato. Então, esse nome é um pouquinho diferente, químico. Né? Etilmetanosulfonato, que é o EMS. Nada mais é que um, que um agente que causa mutações aleatórias. Né? Então, a Universidade do Louisiana, né, no Texas, uh, trabalhou nessa temática, tratou sementes né, de arroz, milhares de sementes, com esse produto químico. E essas sementes, então, foram induzidas a, a ter mutações aleatórias. Então, se semeou milhares de sementes né, que, que, que passaram por esse tratamento e se aplicou herbicida imazetapir que é um herbicida do grupo químico das midazolinonas, né? E dessas milhares de sementes, algumas plantas sobreviveram ao tratamento com o herbicida, certo? Depois, obviamente, se fazendo um estudo, se observou que essas plantas que sobreviveram tinham, o, que o agente mutagênico fez, causou uma alteração na enzima ALS, acetolactato sintase. Estou falando em termos bem técnicos aqui, mas é importante falar nesse momento, né? Então, essa enzima, que é muito, uma enzima muito importante, né? Os
1: nossos ouvintes eles estão acostumados aí com essas terminologias. Pode ficar tranquilo, tá bom? <risos> Beleza,
2: que bom, né? Então, essa enzima aqui é uma enzima bem importante, né? Essas plantas que tiveram alteração nessa enzima, basicamente, passaram a tolerar os herbicidas do grupo o imazetapir, né? Que é um herbicida do grupo das imidazolinonas, né? Ou seja, houve uma alteração na enzima. Então, basicamente esse produto fez com que se acelerasse as mutações naturais que acontecem né, no ambiente. Né? Então, a partir dessas plantas selecionadas, tratadas e selecionadas, se introduziu esse, essa característica, esse gene, né, em cultivares já presentes no mercado por retrocruzamento, iniciando inicialmente nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, onde o Irga o Instituto Rio Grande do Arroz, junto com a, com a empresa BASF, né, foram os pioneiros, digamos assim, Lá em, lá em 2013 a gente teve essa tecnologia que chegou ao mercado, né, então basicamente o que era a tecnologia? Uma cultivar foi uma e depois a empresa hashtag teve também uma, um híbrido que saiu meio, meio junto assim na sequência, mas eram genótipos que toleravam o Imazetapir, na verdade, no Brasil foram outros herbicidas, né? Imazetapir mais Imazapic, foi o primeiro herbicida a ser lançado. E a partir desse, desse, desse cenário, nós tínhamos uma realidade completamente diferente, porque nós tínhamos a possibilidade real de controlar o arroz daninho, de forma eficiente. Quando eu falo eficiente aqui, é dependendo de tratamento em experimentos que foram feitos lá no início do desenvolvimento da tecnologia, se chegava a 100% de controle nas parcelas experimentais, fazendo uma aplicação sequencial do herbicida only, que, por exemplo, tem em Mazetapir, mas em Então, isso era uma realidade totalmente nova, que nós não tínhamos até aquele momento. né? Então, uma ferramenta que chegou para, de fato, permitir um controle muito eficiente do, do arroz daninho.
1: Então, nesse ponto de novo, tem um, uma inflexão aí, então, no, no manejo de plantas daninhas, né? Do que do que o Luiz estava nos falando para o novo sistema
2: agora, que é o sistema Clearfield, né? Com certeza, uma inflexão muito grande, né? Porque até aquele momento, como o professor Luiz comentou, né, nós produtores uh, gaúchos e não só gaúchos, brasileiros, conviviam com o arroz daninho, né, com táticas de manejo para reduzir um pouco a, a pressão né, de, que essa planta daninha exercia nos cultivos, mas nunca se teve controles eficientes, né, né, sempre se conviveu com essa, com essa planta daninha. É importante ressaltar também né, que, por a gente não ter métodos eficientes de controle, a semente que era produzida também, antes da tecnologia Clearfield, ela, ela era muito contaminada, né? A própria legislação de produção de semente tolerava um número bem razoável de sementes de arroz daninho, que aí na legislação ele é separado entre arroz vermelho e arroz preto, se aceitava, mesmo na semente certificada, um número razoável de sementes de arroz daninho, porque justamente não se tinha uma técnica, uma ferramenta importante para controlar muito bem essa espécie, então tinha que se aceitar. Né? Então, acabava que o produtor semeava a própria planta daninha, né, nas suas áreas produtivas e isso fez com que nós, nós tínhamos, tivéssemos, né, áreas, todas as áreas do estado com alguma com pressões de, dessa planta daninha. Né.
1: E eu vou seguir nessa, nesse, nesse sentido Edinaldo, só que agora com Ávila. Você já colocou aí, começou a falar sobre os herbicidas que são utilizados nessa tecnologia, né? de herbicidas inibidores da ALS da do grupo das imidas olinonas. E, e aí, Ávila, queria que você falasse um pouquinho então pra gente aí quais são esses herbicidas, né um pouquinho aí do, do mecanismo de ação, pra gente contextualizar aqui.
3: Os herbicidas são o são grupo das imidas né Aqui no Rio Grande do Sul, nós iniciamos usando um herbicida chamado ONLY, que era a mistura de Mazetapir e Mazapic, a mistura formulada desses dois herbicidas. Uh, e depois uh, nós passamos a usar o QFIX, que é a mistura de Imazapir e Imazapir. Então, claro que em algum momento teve registro também de, de aplicação isolada de Imazetapir, também uh, foi registrado, foi vários anos depois, não sei, não me lembro, não sei precisar quando que foi esse, esse registro, mas foi, foi registrado para uso no sistema, Uh, alguns anos depois do lançamento. Esses herbicidas, eles têm como, como um mecanismo de ação a, a inibição da enzima acetolactato-sintase. Né? É uma enzima, é um, é um mecanismo de ação que tem vários herbicidas que são usados na lavoura de arroz. né? Uh, a lavoura de arroz tem uma quantidade bem significativa de herbicidas uh, uh, que, que inibem a, a enzima LS. São herbicidas que nessas misturas de mazapir e mazapique, mazetapir e imaza, mazapique, eles são uh, uh, são misturas bem interessantes porque elas uh, promovem um bom espectro de, de controle de plantas daninhas. Então, o produtor que trabalhou com nesse sistema desde o seu estabelecimento, muitas vezes ele conseguia controlar quase todas as plantas daninhas que ele tinha na lavoura. Esse é um benefício do sistema. É um benefício por outro lado, é um problema, né? Porque o produtor passou a utilizar somente inibidor de ALS. Mas ele conseguiu controlar tanto o capim-arroz, que é uma planta daninha importante, que o começou comentou no início, que é o quinocloa. O arroz vermelho, ou o arroz daninho. E também outras ciperáceas, quer dizer, ele conseguiu controlar quase todas as plantas daninhas importantes do sistema produtivo. Né? Claro que depois, a gente, em algum momento, a gente vai falar sobre resistência né, de plantas daninhas. Claro, isso trouxe para nós uma pressão de, de seleção de resistência muito grande. Mas são herbicidas muito eficientes. Sem dúvidas, vamos falar sobre, sobre carryover, né?
1: Vamos falar, né, Ávila? Não tem como a gente falar da tecnologia desses herbicidas se a gente não falar em dois pontos aí, que é carryover e uh, resistência, né?
0: O NIPD-47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC-PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Então, a gente já falou um pouco sobre o que é a tecnologia, né? A gente já colocou aqui sobre os herbicidas que são utilizados. E, na verdade, de novo, eu vou perguntar a você. A gente tem falado em sistema, né? Sistema Clearfield, né? É, quais as contribuições aí que esse sistema é, trouxe para os agricultores de arroz no Brasil, né? é, considerando que a gente já vai para quase 20 anos da tecnologia sendo utilizada né? é, nos campos, aí, óbvio que a gente tem sempre pontos de melhorias, vocês já começaram a falar um pouco aí também sobre a questão do uso da, da, da tecnologia há vários anos né? no mesma, na mesma área, isso é, um, de certa forma, um ponto negativo, mas a gente vai falar mais à frente de resistência,
2: né? Mas o que, é que esse sistema trouxe de positivo para os agricultores? Perfeito, Haroldo. Acho que essa pergunta permite a gente é, reforçar né, os, alguns pontos que a gente já trouxe né, em respostas anteriores né, na nossa conversa aqui. A primeira, primeiro aspecto que eu considero muito importante, né, em termos de, de, do sistema Clearfield, é que, de fato, ele trouxe uma ferramenta que permitiu um controle químico eficiente do arroz daninho, né? quando a gente fala eficiente, aí, acima de 80% nós não tínhamos, se fez várias tentativas aí, de produtos para reduzir a, a, a polinização no vermelho, várias outras táticas, aí, mas como a, a, o arroz daninho e o arroz cultivado são plantas, são a mesma espécie, é muito difícil a gente encontrar quimicamente moléculas que controlem a daninha e sejam seletivos para, as, para a cultura. Né? Então, com essa, essa questão do sistema Clearfield, onde se induziu mutação nas, na cultura e introduziu depois nos genótipos que estavam no mercado, a gente conseguiu, a, foi, se conseguiu esse objetivo. Né? Então, de fato, tivemos uma ferramenta muito importante que, se bem manejada, chegava em níveis de controle superiores a 95%. Né? Ah, como eu falei antes, experimentalmente era possível chegar até 100% de controle do, do arroz daninho. Além disso, como o professor Ávila col colocou, os produtos que vieram para o mercado brasileiro, por serem misturas comerciais, traziam também espectro de controle. Então voltamos lá para a questão número 1, um, né, das primeiras, das plantas daninhas mais importantes. Esses herbicidas usados no sistema Clearfield controlavam aí, basicamente todas as plantas que eu mencionei. Aí, o arroz daninho, então, que não se tinha eficiência de controle, mas também aquelas outras plantas daninhas que eram manejadas com outros herbicidas, mas a tecnologia incluiu né, um manejo eficiente dela do capim arroz, das ciperáceas das sagitárias, das heterânteras, né? então amplo espectro de controle para essas plantas daninhas. Aí. Então, digamos assim, em termos de... O manejo de daninhas, a tecnologia trouxe benefícios bem importantes. Né? Outro aspecto importante, né? A possibilidade de ter larvoras limpas fez com que aquele investimento em insumos que o produtor fazia na lavoura pudesse expressar o, o potencial produtivo dos genótipos. Né? Então, se eu colocar nitrogênio, que é uma, um nutriente que, o que as gramíneas respondem muito bem, o arroz também, né? E eu tiver plantas daninhas ali, nós vamos estar tá aumentando a massa vegetativa do arroz e das daninhas. Né? Então, lavoura limpa com boa fertilidade vai potencializar a expressão do potencial produtivo. Então, isso permitiu que na, no, no estado do Rio Grande do Sul, uh, especialmente, que é o maior estado, nós tivéssemos a implementação de uma série de, de práticas de manejo Época de semeadura, fertilização, controle eficiente de plantas daninhas, que o produtor visualizou né, os seus aumentos produtivos na sua lavoura. Né? Então, aumentamos produtividade e saímos lá, claro que não só devido à tecnologia, mas ela ajudou, de, de patamares de 5 toneladas por hectare, aos hoje, nós estamos aí como média de estado, acima de 8 toneladas. Né? Então, um aspecto muito importante.
1: Perfeito. Só, só um ponto, se me permite, né? Que você está falando também, é que associado à tecnologia tem variedades mais produtivas também, né? Materiais genéticos mais produtivos. E quando você tem associado um material genético mais produtivo e um controle né, mais eficiente das plantas daninhas, isso vai se refletir em altas produtividades, né? Ah, é, é o que a Exato. gente busca,
2: né? E a possibilidade dessas desses genótipos que foram desenvolvidos, né, uh, ao longo desses quase 20 anos, aí, materiais genéticos uh, cultivares muito boas, né, muito produtivas, né, uh, também desses materiais poder expressar o seu potencial, já que eu tenho uma lavoura Perfeito. sem plantas daninhas, né. Perfeito. Então, isso é um aspecto bem importante, né. E um outro ponto que eu trago Perfeito. aqui, uh, que, na minha opinião, é bem importante também, né, na uh, a possibilidade de controlar plantas daninhas, especialmente o arroz daninho, fez com que a legislação nossa, em termos de produção de semente, pudesse apertar um pouquinho, apertar o cincho, como a gente diz aqui, né? Nós conseguimos agora ter lá em sementes certificadas, sementes sem vermelho, Perfeito. certo? Por que que se consegue isso? Porque eu tenho agora uma ferramenta que permite controlar bem o arroz daninho, né? Ah, mas não vai me entregar 95%, vai me dar 95% de controle. Bueno, mas se sobrar 5, eu posso usar uma catação, né? retirar essa, essa, essas, Perfeito. esses biótipos que não são a minha cultivar e produzir uma semente isenta de daninho. Isso aí é fantástico para o sistema, né? Porque eu tenho um ponto de corte... E com isso você dispersa menos esse material, né? Exatamente. Eu tenho a possibilidade real de ter um ponto de corte agora. Agora nós não vamos semear mais arroz vermelho, se o produtor usar a semente certificada, uh, e a legislação vigente também se atualizou nesse sentido, né, porque nós Perfeito. temos agora condição real de fazer, né, colocar em prática isso, né, nós temos uma situação que, pelo menos, não vamos mais semear, Rosa. Perfeito,
1: perfeito, Ednaldo.
2: Então, isso, isso é uma tec... um ponto bem importante, na minha opinião também, que se conseguiu através da... do uso dessas... desses materiais, dessa tecnologia.
1: Perfeito. Então, as contribuições elas foram realmente grandes. né Por isso, a aceitação da, da tecnologia pelos produtores também é... é grande. E aí, Ávila, eu vou te perguntar agora, né vou, vou, vou te questionar aqui, Quais os principais cuidados, então, com o uso da tecnologia? Porque o Ednaldo falou para a gente que são vários pontos positivos, né? Por isso o produtor usa. Mas a gente precisa ter cuidado, né? Se a gente não usar de forma racional, a tecnologia Entendi. pode ser quebrada, né? Quais os cuidados que o produtor deve
3: ter? Sem dúvida, Haroldo. Lá no lançamento da tecnologia, quase 20 anos atrás, estabeleceu assim sete regras básicas, para o estabelecimento do sistema Clearfield. O primeiro dele é o uso de sementes certificadas e com zero de arroz vermelho, quer dizer, nós não semearmos arroz vermelho, como o professor Ginal falou. E essa, o advento dessa tecnologia, como bem, fala, bem falado pelo Ginal, ele permite essa, permitiu essa melhoria uh, no sistema de certificação de semente e também na legislação brasileira. A outra é a questão do uso do herbicida recomendado. Tá? Uh, as pesquisas que foram feitas uh, antes do, do lançamento do sistema ela foi feita basicamente em cima de um herbicida uh, de uma mistura formulada de imastapir e imazapir para aquela mistura nós sabíamos exatamente que dose utilizar e que estágio aplicar aquele herbicida então lá na, uh, na fase inicial né, se recomendou que usasse apenas aqueles herbicidas recomendados né na dose recomendada e também nas nos estádios de aplicação recomendada. No início foi lançado como aplicação em, apenas em pós-emergência, uh, na opinião e também uh, os nossos resultados mostravam que não, que só em pós-emergência ele não era eficiente e através das nossas pesquisas a a, a bula mudou para uh, aplicação de pré-seguido de pós-emergência tá? uh, como uma condição para não para chegar próximo aí do 100%, que é o desejável e, na verdade, 99% já está de bom tamanho. Para quem não controlava nada é o azermeiro, isso é óbvio. A outra questão importante é o manejo de água, tá? A lavoura de arroz inundada, ela tem o benefício, um dos, o principal benefício da inundação é o controle de plantas daninhas. Então, se nós fizermos uma aplicação de, de imidazolinonas e fizermos uma, uma irrigação rápida, nós vamos ter certeza que a gente vai ter bons níveis de controle. Na minha tese de doutorado, nós trabalhamos com épocas de, de, de inundação. Como esses serviços têm um pouquinho de residual, ele dava aquela falsa impressão de que nós poderíamos atrasar a inundação. E, na verdade, nós, atrasando a inundação, nós perdemos muito em termos de controle e perdemos muito em termos de manejo de nitrogênio, principalmente. Uh, a outra outra questão importante, que é, o, que é um, dos, um dos pontos chaves para aquele produtor que, que conseguiu... Uh, ter sustentabilidade do sistema ao longo do tempo né? é o é a, é a tolerância zero com escape Quer dizer, Alguma, como não dá 100% de controle, dá 99% de controle, 98% uh, sempre sobra alguma coisa uh, muitas vezes o produtor, não, é isso aqui vamos deixar que o ano que vem o mato ela na, na, na dessecação e, na verdade uh, a, 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 a gente sempre esquece que, essa, que a planta elas são do mesmo gênero e da mesma espécie. A euriza sativa, tanto o arroz convencional quanto o arroz daninho. Eles coevoluíram junto, quer dizer... O arroz foi evoluiu para mimetizar as condições, e pra, muitas vezes com cruzamento, inclusive, para ser muito parecido com o arroz e né, cultivar. Então, por mais que ele é uma, considerado uma planta autógama, ela, ela tem um certo nível de, de fluxo gênico. Qualquer planta de arroz daninho que tu deixar na lavoura, e, e existe um risco bem significativo, porque tem lá milhares de plantas de arroz resistente, que é o arroz field que carrega o gene de resistência florescendo em volta daquela planta uh, durante o do mesmo momento, muitas vezes, que ela está florescendo, a, a possibilidade de fluxo gene era, gene, gene era muito grande. Então, por isso que o roguing sempre foi uma preocupação e uma indicação da pesquisa para que isso fosse feito. Uh, e Claro, nós temos hoje, fruto daqueles produtores que não conseguiram fazer o roguing arroz vermelho resistente a essa essa planta, esse herbicida. Outro aspecto importantíssimo é usar o sistema por, no máximo dois anos, por vários aspectos. Uh, o aspecto de pressão de, de, de seleção de arroz vermelho resistente, esse é o primeiro. O segundo aspecto é a questão de carry over. depois o professor de novo pode uh, comentar um pouquinho mais do risco de ficar aplicando esse herbicida ao longo dos anos. Né? Uh, e também a questão de uh, pressão de seleção de outras plantas daninhas, além do, do arroz vermelho, que possam vir evoluir para ser resistente a esses herbicidas. E a última recomendação da época, e não mais importante, é, não menos importante, é a rotação de culturas. Claro que na época do lançamento do sistema Clearfield, uh, nós não tínhamos realmente dominado essas áreas, a várzea, que nós chamamos de várzea, as terras baixas, mas né? não, não nós não tínhamos dominado essa, essas áreas para receber uma cultura de sequeiro de forma adequada na época. Hoje, passado uh, quase 20 anos, ou a, a, alguns anos atrás, vários anos atrás, 10 anos atrás, já estabeleceu um sistema de produção de soja em terras baixas com produtividades bastante elevadas, aí de 60 sacos por hectare, o que é muito interessante para essas regiões de terras baixas. Então, esses são os sete pontos que foi levantado como pontos importantes para se estabelecer o sistema produtivo uh, uh, do, do sistema CL, o sistema Clearfield. Uh, e, e aqueles produtores que conseguiram implementar essas e outras recomendações que, que vieram no futuro, logo depois do lançamento, uh, eles conseguiram uma sustentabilidade do sistema e, e puderam usar esse sistema por 20 anos. Tem produtor que faz 20 anos que usa esse sistema, não Perfeito. na mesma área, né? Perfeito. Fazendo rotação de cultura e tudo, Perfeito, com, com sustentabilidade.
1: Perfeito. Ô Luiz, é, então assim, são muitos cuidados que precisam ser tomados para preservar a tecnologia, né? Para preservar o sistema. E, e dentro da sua, da sua explicação com relação a esses cuidados, você citou aí a um termo né, que é a resistência, e esse é um assunto que inevitavelmente a gente conversa né com um foco muito grande aí na, na, na atualidade. Qual é a situação hoje, de pensando em resistência de plantas daninhas aí aos herbicidas, as alinonas na cultura do arroz, ou, 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 Luiz, pensando aí no, no sistema Clearfield?
3: Haroldo, essa pergunta é muito boa, ela... eu vou separar por... Por planta daninha, né? A principal planta daninha que o sistema tem a, a função de controlar é o arroz vermelho ou, ou o próprio, como se chama, o arroz daninho, né? Por uma questão bem óbvia de, dessas, dessas plantas serem muito parecidas em termos fisiológicos, em termos, em termos biológicos, né? Houve a transferência de gene, uh, o fluxo de gene do, do arroz cultivado, o Clearfield, para o arroz daninho. Então é uma realidade é, de que o, o arroz daninho resistente às imidazolinonas acontecem, uh, estão presentes nas lavouras do, do Rio Grande do Sul. Inclusive há alguns casos de evolução independente, ou seja, que não é de fluxo gênico. Tá? Quer dizer que que, que, vê, que foi por, pres, por pressão de seleção e não por fluxo gênico. Então uh, a gente o Edinalvo comentou ali na, na, na fala dele sobre o sistema Clearfield como ele vê como ele foi obtido, né? E nós temos aí uh, no mercado no mercado três uh, mutações importantes que na, na, na enzima Ls que, que possibilitaram uh, estabelecer essas plantas de arroz resistentes. Né? Então esse é um, o primeiro aspecto é a questão do arroz daninho resistente, né? Que é uma realidade. A outra são outras plantas daninhas, como capim-arroz resistente a LS. Nós temos uma, uma presença bastante forte desses, desses biótipos, né? De arroz daninho resistente a LS. E também é, de ciperáceas resistente a inibidores de LS. Então, é, e claro, isso é fruto também da, da pressão de seleção.
0: Você está ouvindo o MIP-D47 com Haroldo Machado.
1: Bom, Luiz, é, então, pelo que você me disse, né, pelo que você disse para a gente aqui, os cuidados eles são muitos, né, que a gente precisa ter para preservar a tecnologia. E dentro do que você estava falando aqui, é, na sua resposta, você começou a falar um pouquinho sobre resistência, né? que é um dos, dos problemas assim, que, que, que hoje a gente tem observado aí junto ao uso da tecnologia. E eu queria te perguntar nessa, nesse sentido, qual, qual é a situação hoje, quando a gente fala em resistência de plantas daninhas aos herbicidas né? Da, do grupo das imidazolinonas na, na cultura do arroz, no sistema
3: Clearfield, Luiz? Muito bom. Haroldo, ah, como todo o sistema de controle de plantas daninhas tão eficiente quanto o CL, ele é refém do próprio sucesso. Ou seja, um sistema que tem um sucesso muito grande no controle de uma atividade quanto a daninha, ele vai ser super utilizado. E é o que aconteceu uh, no, no sistema CL. Ele foi utilizado por muitos anos, Aqui, a recomendação de dois anos uh, apenas de uso do CL e depois usar outra tecnologia, uh, muitas vezes não funcionou. Para alguns produtores funcionou e eles estão até hoje com o sistema... Uh, uh, adequado e equilibrado e, e aqueles que não fizeram sim, tem problema de resistência um, um, resistência de de arroz daninho pelo fluxo gênico uh, do arroz CL para o arroz daninho e também por evolução em alguns casos uh, não, é, não é a maioria, mas existe caso de evolução uh, independente, ou seja a planta pela pressão da seleção ela evoluiu para resistência. Ah, isso é verdade para ah, outras plantas daninhas, como capim-arroz, ah, apesar de não de não ter fluxo gênico, ela ela sofreu uma pressão de seleção, né? E também ah, de ciperáceas e também de outras que virão, né? Porque ah, conforme nós usamos essas um herbicida ou um grupo de herbicidas por um período muito longo na lavoura, nós certamente vamos possibilitar a evolução de outras plantas daninhas a resistir a esse LVC.
1: Ok, Luiz. Então realmente a resistência também é um tema importante, né, quando a gente pensa aí na na tecnologia, né, Clearfield. Mas, Edinal, você lá atrás já tinha comentado né, é, um pouco, é, na verdade você citou, isso que eu quero te perguntar agora, o Luiz também já comentou, já citou é, esse ponto aqui, que é com relação ao comportamento desses herbicidas no solo. Você sabe, sabe né, que esses herbicidas inibidores da ALS, do grupo das imidazolinonas, tem um comportamento, vamos colocar assim um pouco, vamos usar uma palavra aqui, interessante no solo, né? para não usar outras, outras palavras aqui, interessante do ponto de vista de comportamento então, quais são os principais impactos aí da, da tecnologia Clearfield?
2: Ah, muito bem, excelente pergunta, professor, é um, é um tema que, que nos agrada muito também, né, porque é uma coisa que a gente trabalha, mas nós vamos ter, tentar ir direto ao, direto ao ponto para não nos estendermos muito. Então, de fato, as imidazolinonas, né, especialmente essas que nós já listamos aí, né, imazetapir, imazapic, imazapir, são herbicidas que a gente fala que eles têm potencial de residualidade, né? ou seja, a meia-vida deles no ambiente ela pode ser é, uma meia-vida grande, né? de média a grande, e por consequência eles têm potencial de, de permanecer no solo causar dano em culturas subsequentes, também pela sua, pela necessidade de ter uma quantidade muito diminuta dele no solo para ele causar danos em culturas subsequentes. Né? Isso de fato é um... É um Digamos assim, uma coisa que tem que ser bem trabalhada né, com, no sistema Clearfield, porque a saída do sistema Clearfield precisa considerar isso, né, porque para sair das cultivares Clearfield, dentro do sistema Clearfield a gente tem que usar os herbicidas que são recomendados, né, não podemos tirar o pé disso, né, até para ser eficiente no controle de, do daninho. Quando eu for sair dele, eu tenho que observar se eu reduzir meu banco de semente, né, isso é importante, né? E se eu consigo rotacionar para uma cultura que tolere esses resíduos, né? Então, assim, alguns aspectos muito importantes, né? A calagem, a gente sabe que a calagem desses solos que tem pH mais baixo, ele é muito importante porque levar o pH disponibiliza mais o herbicida, esses herbicidas que são dependentes de pH, e também melhora a atividade microbiológica do solo. Então, melhora a degradação. Então, isso é um ponto importante. Outra questão, uma drenagem, né? Essas herbicidas são preferencialmente degradadas por atividade aeróbica. Então, durante o arroz vai ter, obviamente, predomínio de irrigação um sistema anaeróbico, predomínio de, ar, de, de falta, déficit de oxigênio. Durante a ante -safra, a gente tem que melhorar o sistema para que ele drene, para que fique mais aerado, para que a degradação aconteça, né? Então, isso é, isso é bem importante quando se pensa em transicionar. Já levando para um lado prático, né? É, que liga essas duas coisas, tanto da, da questão de presença de plantas daninhas, né, de difícil controle, que se tornaram resistentes né, aos herbicidas do sistema, e, e também essa questão de, de colocar alternativas no sistema para sair do clearfield entrou no Rio Grande do Sul muito fortemente a cultura da soja. Por quê? Porque a soja é uma nova cultura que entra nesse cenário, que é onde eu posso usar outros herbicidas para manejar aquelas Plantas daninhas que se tornaram resistentes, e também ela me dá uma possibilidade de eu ter uma cultura que não vai ser inundada, onde eu posso dissipar melhor esses herbicidas, né? Vou, vou ter, o produtor vai ter que fazer a calagem, né, para também melhorar o solo para essa cultura, muitas vezes escarificar, melhorar o perfil de solo, isso ajuda o herbicida a dissipar também, né? Então, uma situação interessante aí com a entrada da cultura da soja, que pode ser sim um. um uma saída interessante, né? Também para reduzir banco de semente, né? Da, do arroz danin. Nessa saída do Clearfield para outros outros sistemas, né? O retornar para o arroz convencional, ou retornar para outras tecnologias que virão aí.
1: Perfeito. O, o Edinalvo. E como que você tem percebido aí a questão desse resíduo do carryover é, desses herbicidas inibidores de emidos aí para
2: as culturas em sucessão ao arroz? em especial no Rio Grande do Sul? Então, é assim, a gente tem, tem que, de fato, ter que cuidar, né? Tem que cuidar esses aspectos, né? Quanto mais o produtor maneja, isso que eu falei, né? Calagem da sua, da sua área, né? Elevação do pH até 6, né? Isso, de fato, na prática, vai acontecer para as áreas que, que, o, que o produtor vai introduzir soja, né? Cultura da soja, né? Essa drenagem, uma boa drenagem no inverno, né? nesse período de entre safra, também é algo que o produtor que vai fazer soja aprendeu, melhorar né, a macro-drenagem, a micro-drenagem, tirar aquelas, passar drenos onde tem as partes mais baixas, para de fato drenar o sistema. Né. É, quanto melhor ele fizer isso, menor a chance dele ter resíduo. Ainda assim, né uh, não é um assunto que completamente... De, onde a gente tenha todos os detalhes definidos, né? A gente sabe que tem muito risco, né? Sair do arroz Clearfield com um, dois anos de do uso desses herbicidas que a gente usa, né? E, e, e ir para um arroz não Clearfield, né? Tem um risco bastante grande de, de ter resíduo no solo e isso impactar aquele arroz não Clearfield, né? Então, isso vai, vai ter que ser é, no caso de fazer. Tem produtores fazendo isso? Tem, né? com muito planejamento, com a introdução da cultura da soja por um, dois anos, até para pensar na redução do vermelho, né, então exige um pouco de planejamento e obviamente uh, um cenário de redução de risco maior é introduzir uma cultura alternativa como a soja, por exemplo, para nesse período aí, né, que nós temos também quando se sai do arroz para a soja a possibilidade de Trabalhar um pouco com os herbicidas que são recomendados, né? O imazetapira é um herbicida que se pode usar em soja, então, se eu usar naquele último ano o herbicida imazetapira, eu já não deixo uma carga de resíduo tão grande, né, para introduzir a soja, né? Mas depende do manejo. O manejo é fundamental para essa transição aí de saída, né? Quanto mais dessas práticas o produtor adotar, menor o risco, menor o risco ele vai ter, né? de ter dano aí, de qualquer é outro.
1: Perfeito, o manejo o está manejo na cartilha, né, De e Luiz, não tem como a gente fazer É o próprio conceito de, de, de manejo de plantas daninhas, né, de manejo integrado, né, É uso de dose adequada no momento correto, rotação de cultura, tecnologia de aplicação, né, são... Esses conceitos de manejo integrado eles precisam ser aplicados sempre. Ô, ô Luiz, eu vou te provocar agora. A gente está acabando aqui, o nosso tempo está acabando, né? O tempo passa rápido demais. A conta quando a gente está conversando aqui, o papo é bom. Eu queria saber de vocês, é, e aí eu talvez eu direciono para o Luiz essa pergunta: quais os principais cuidados que a gente deve ter, ou que o produtor deve ter?
3: Para a manutenção da tecnologia Clearfield, Luiz. Falando assim de uma forma mais direta, é olhar o sistema como uma ferramenta uh, de manejo, não usar, não olhar ela como uma bala de prata que vai resolver o problema. Ela traz uma solução para um problema que há, há décadas uh, ou há, há, há dezenas de anos nós enfrentamos, né? Que é o manejo da rosaninha mas ela não é a ferramenta única e não deve ser, ser, ser utilizada e vista como ferramenta única. Então, é, de uma forma bem direta, é fazer manejo integrado de plantas daninhas, é, usar essa tecnologia de forma adequada, usar ela sabendo que, se nós usarmos mal essa tecnologia, ela não vai ser sustentável ao longo do tempo. Isso serve não somente para o sistema CL, mas também para outros sistemas de controle de plantas daninhas em assim, arroz que virão e também em outras culturas. Em qualquer sistema de manejo, nós não podemos olhar uma determinada tecnologia como a solução para todos os problemas, porque o sistema biológico ele se adapta e entre a planta daninha e a cultura, normalmente a planta daninha sai ganhando. Então, a gente tem que entender que essa, essas tecnologias ela vem para ser utilizadas Junto com um rol de tecnologias, um hall de práticas de manejo que o produtor sabe e nós como técnicos sabemos e nós temos que colocar em prática essas técnicas.
1: Perfeito.
3: Vou provocar vocês dois aqui com
1: uma última pergunta aqui. Estamos aí a próximo dos 20 anos da tecnologia Clearfield, mas quantos anos nós teremos aí para a tecnologia?
2: Excelente pergunta, Haroldo. Eu, eu acho que assim a, a tecnologia Clearfield, ela, na, no meu entendimento, né, é, deverá seguir no mercado por muitos anos ainda, né? Como como eu já mencionei, a introdução de rotações, né, essa foi uma necessidade, né, e hoje passa a ser uma a, a soja é uma cultura bem viável, bastante viável. Acho que a gente tem que aprender muito, né? nas áreas gaúchas, né, essa, essa safra mesmo, eu já ouvi de produtores, né, pensando em irrigar a soja nesse sistema terras baixas, nós temos uma questão de, de, de rentabilidade que é muito importante, os custos do arroz aumentaram bastante, né, então mesmo que a gente produza lá 200, 200 e poucos sacos de arroz, sacas de 50 quilos, né, por hectare, um produtor aí se, se atinge isso, né, mesmo assim, a margem de rentabilidade está baixa pela questão dos custos. Né? Com, com a questão da soja, a, a margem de lucratividade é um pouquinho maior. Isso tem manifestado, obviamente, o um interesse. Né? E a gente tem um campo muito grande para aprender ainda com essa cultura nesse ambiente. Né? E, obviamente, isso tudo, uma coisa traz sobrevida para outra. Né? Quando a gente rotaciona, introduz outras ferramentas, nós temos mais opções para e lidando com esses problemas das plantas daninhas. A gente já sabe que tem outras ferramentas que devem chegar no mercado, já tem alguma coisa esse ano, né, que é resist arroz resistente à CCASE, né, é, então, uma outra, outra possibilidade né, para, de novo, dar uma sobrevida para o Clearfield. Né, então, a, essa, essas novas introduções de tecnologias vão fazer com que a gente tenha uma oxigenada né num sistema que, que foi usado massivamente por 20 anos né e e até mesmo a, a, a possibilidade de voltar para um sistema uso de cultivares convencional né então temos espaço já tem produtor fazendo isso também né usando manejo usando a rotação então eu vejo assim que essas as novidades elas vêm também para oxigenar o próprio sistema clearfield eu não imagino assim, essas, essas ferramentas saírem no, do mercado no futuro próximo, né? Apesar dos problemas de resistência, a gente vai contornando eles, né? O produtor vai contornando com outras ferramentas e dando sobrevida ao sistema Clearfield. Obviamente, o um ponto que o professor Luiz falou, acho que é importante reforçar, né? Para as novas tecnologias, esse aprendizado todo que se teve, né? Que a que a comunidade arrozeira teve com o sistema Clearfield, ele deve, não deve ser esquecido, né? Porque tem muitos pontos que vão ser muito similares com a introdução de novas tecnologias e isso a gente precisa que, que seja colocado em prática, né? Para que as novas tecnologias saiam arranque e tenha uma, sobrevi uma vida útil no mercado também razoável. Né?
1: Perfeito, muito longo, isso mesmo. É aprender a trabalhar o sistema né? E trabalhar de forma correta. O Ávila, quer
3: fazer algum comentário uh, acerca de, dessa pergunta? Eu faço minhas as palavras do Edinaldo e gostaria de ver esse sistema por mais 20 anos ou 30 anos aí, uh, num sistema integrado com outros, outros sistemas de manejo. Né? E essa ideia de aprendizado ela é importante. Né? Muitas vezes a gente erra, nós acertamos a gente é a gente erra e a gente aprende com os erros e com os acertos né inclusive nós, uh, nós escrevemos uma em várias mãos aí uh, uma revisão sobre os 18 anos do sistema Clearfield o que nós aprendemos nessa nesse tempo né está publicado na Weed Science e até acho que até o final do ano ela está para fazer download gratuito uh, na, na plataforma da Weed Science e e ali nós Elencamos vários desses, desses aprendizados, né? Claro, da nossa ótica, na né? ótica como cientista, e imagino que que grande parte, que a gente tentou capturar também grande parte da ótica do produtor, o que que ele aprendeu nesse período. Então, essa é a, é a grande coisa: se a planta daninha se adapta, nós temos que nos adaptar também, e a nossa adaptação tem que ser rápida e, e, e manejo de. de de lavoura, e é isso mesmo, a gente tem que tentar fazer as coisas diferentes para que nós possamos estar um pouquinho na frente das plantas da linha, pelo menos por um período.
1: Perfeito, Luiz, eu eu li o artigo aí que você citou agora, realmente um artigo bem legal, recomendo né para para as pessoas lerem, está em inglês, mas hoje aí a gente consegue, né as pessoas conseguem facilmente no... No, no, pelo site aí, essa tradução, quem não domina a, a língua, né? E realmente traz uma, uma abordagem bem técnica sobre o assunto e ficou bem legal, o artigo está bem legal. O Ednalvo também tem um artigo, né, recém-publicado, né, novo tratando dessa temática do comportamento desses, desses herbicidas no solo, né, também muito legal, li o artigo também, parabéns ali, você fez uma um trabalho bem legal, ali uma metodologia bem legal de revisão, ficou muito,
2: muito bom o trabalho, parabéns. Isso, vamos dar crédito a, a quem meteu mais a mão na massa que foi o Vinícius Gurk, né, nosso aluno de doutorado aí, se dedicou nesse tema aí, e de fato a gente conseguimos compilar resultados da literatura e, e, e converter essa informação para coisas aplicadas, né, então um trabalho legal mesmo.
1: Bacana. Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, né? Queria que vocês fizessem aí as considerações finais de
3: vocês, Luiz, Ednaldo, por favor. Inicialmente, ou finalmente, na verdade, agradeço bastante o convite, né, para falar sobre, sobre esse assunto bastante interessante da, desse sistema que para muita pessoa pode ser o único, né, que, que é um, um sistema de manejo que é bem característico aqui do sul do do Brasil, né, do Rio Grande do Sul e, e uma coisa que eu gostaria de deixar assim como como mensagem final é, é nós, te, nós temos que estudar e entender as plantas daninhas como elas se comportam para nós fazermos uh, o manejo ideal de forma adequada né? então eu acho que, uh, que essa é a, é a minha mensagem final eu agradeço bastante novamente a, o convite, é sempre um prazer estar aqui e espero que, que esse nosso bate-papo sirva para muita gente.
1: Certamente, Ávila. Certamente vai servir, sim. Muita, muito conteúdo bacana aqui.
2: Edinal por favor, suas considerações. Novamente, a gente agradece o convite, a lembrança do nosso nome. E aí, professor Ima foi, foi bem divertida a nossa conversa aqui. Gostei bastante. né Espero que o pessoal consiga ouvir, né, e ficou certamente vai ficar um pouquinho espichado, né, o, o podcast, a gente falou bastante, mas tem, tem uh, informações acho que ficaram bem, bem compiladas, bem legais sobre esse assunto aí. Uh, a gente fica à disposição, fique à vontade para compartilhar nossos e-mails aí, se alguém tiver alguma dúvida, que, alguma informação adicional, queira conhecer também uh, sobre nossos grupos aqui, nosso grupo de pesquisa, o de da Fpel uh, pode nos nos procurar e a gente vai ser vai ficar bem feliz em atender aí as demandas que vierem.
1: Ok, Denil, obrigado novamente, obrigado, obrigado, ao Luiz, né, pela participação aqui no, 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 no episódio. Certamente foi um episódio muito enriquecedor, muito muito conteúdo bacana aqui. Muito obrigado, tá, pela pela participação e a vocês, meus ouvintes, um abraço ou até o próximo episódio do Mipd 47.
0: 47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagarac Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas wwwagarac